0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من سورة القمر ومع الآية الثالثة والثلاثين أيها الإخوة قبل أن نمضي في الحديث عن الأقوام الذين كذبوا واستحقوا عذاب الله عز وجل لا بد من حقيقة محورية في هذا الدرس وهي أن كل قوم كذبوا الحق وانحرفوا وعصوا جاءهم الإنذار، تلو الإنذار فركبوا رؤوسهم واستكبروا ثم جاءهم العذاب السؤال هنا الإنسان إذا تحقق أن هذا الإنذار صادق ولا شك في مصداقيته أبدا وأن هذا الذي وقع بعد الإنذار من عذاب استئصال لا يمكن لواحد أن يتفلت منه فإذا ثبت لديك مسباقية الإنذار وحتمية العقاب ماذا ينبغي أن نعمل؟ أنت في تعاملك مع الدنيا مع من حولك إذا ثبت لديك أن واحداً من الناس إذا قال فعل وأنه إذا أراد أن يفعل لن تستطيع أن تتفلت من قبضته أنت تجد نفسك مستقيماً على أمره فالعبرة من هذه القصص أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن أقوام كثيرين حدثنا عن قوم نوح وعن قوم صالح وعن عاد وثمود وحدثنا عن قوم فرعون وحدثنا عن قوم لوط وكيف أنهم جميعا هناك قاسم مشترك بينهم جميعا كذبوا دعوة الأنبياء وكذبوا وعيد الأنبياء والحرف، فجاءهم العذاب الأليم وهذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ومرة ثانية أعود وأقول إن كل القصص في كتاب الله لا يمكن أن تكون قصة بمعنى أن أشخاصاً ووقائع وحوادث وحوار ووصف وبداية وعقدة ونهاية نقرأها فنستمتع بها أو نقرأها فنأخذ علماً بها قصص كتاب الله عز وجل فوق هذا بكثير إنها قوانين صيغت على شكل قصص إنها حقائق صيغت على شكل حوادث إنها سنن صيغت على شكل أشخاص يتحاورون فالذي يعنينا من هذه القصص أن الإنذار صادق وأن العقاب حتمي فإذا كان الإنذار صادقا والعقاب حتميا ماذا ينبغي أن نعمل؟ ينبغي أن نستقيم على أمر الله وينبغي أن نفر إليه وأن نلجأ إليه فالله سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم, لوط بالنذر. كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط الذين ارسل الله لوطا الى هدايتهم هؤلاء كانوا منحرفين انحرافا اخلاقيا اثروا رجال دون النساء واليوم كما تعلمون في بامريكا وحده كما تقول الاحصاءات 17 مليون شاي وما مرض الادر الذي هو من هو وباء العصر الا بسبب هذا الانحراف فهؤلاء القوم انحرفوا عن الفطره التي فطرهم الله عليها الى طريقه شاذة في اشباع هذه الرغبه حقيقه فرق كبير بين الزاني وبين اللوط الزاني خالف الحكم الشرعي لكن الشاذ خالف الفطرة، فرق كبير جدا، التصميم الالهي وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، فهناك المكان الطاهر، المكان الذي ينبت نسائكم حرس لكم، مكان انجاب الاولاد، المكان الطبيعي الذي خلق للانسان، فالذي اراد انحرافا وشذوذا لم يخالف الحكم الشرعي بل خالف الفطره لذلك هؤلاء القوم خالفوا الحكمه والفطره معا فاستحقوا الهلاك هذا على مستوى قوم وعلى مستوى فردي الانسان اذا انحرف وخالف تعليمات الصانع فالعقاب حتمي لكن رحمه الله عز وجل تقتضي ان يسبق عقابه الإنذار، أن يسبق عقابه إنذاره، لذلك قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصباً، طبعاً القصة معروضة بأماكن أخرى بشكل مفصل، أحياناً ربنا عز وجل يعرض القصة مفصلة في مكان وموجزة في مكان آخر. بل إن بعض علماء التفسير قالوا إن كل قصة عرضت في كتاب الله عز وجل عرضت من زاوية فإذا رأيت قصة موسى عليه السلام مثلا عرضت في أماكن عديدة جدا في كل مكان من كتاب الله القصة عرضت من زاوية معينة فاليوم في سوره القمر ليس هناك تفصيلات كثيرة حول هذه القصة كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا رياح فيها حجارة أهلكتهم رياح فيها حجارة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر منهم هم آل لوط الذين آمنوا معه فالقاعدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل بلاء عاما، وكان في هؤلاء القوم، كان فيهم أناس مؤمنون صالحون مستقيمون، هؤلاء الله جل جلاله ينجيهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم. أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ليس هناك شيء طائش شظية طائشة قذيفة طائشة رصاصة طائشة كل هذه القذائف مسومه يعني عليها اسم صاحبها هذا هو الإيمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل إن لم نؤمن أن الأمور عند الله محسوبة بأدق التفاصيل فالإيمان يحتاج إلى تجديد فهؤلاء القوم الذين استحقوا الهلاك من الله عز وجل لكن قوم لوط الذين آمنوا معه نجيناهم بسحر قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين مسومة فاستبدل كلمة لا تقول طائشة قل مسومة وهذه القاعدة مطبقة في كل الحياة كل شيء مسوم ما في شيء طائش أبدا إن الله عز وجل كماله مطلق يعني كل شيء بيده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد نجيناهم بسحر ويمكن أن تستمع إلى آلاف القصص في حياتنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نجى المؤمن المستقيم من كرب عظيم من كارثة كبيرة من مصيبة طاحنة لسبب صغير صغير لم يلقي له بالا لكن وكذلك ننجي المؤمنين أن ينجي الله المؤمنين هذا أحد قوانين الله عز وجل نجاة المؤمنين من الكرب العظيم أحد سنن الله عز وجل بالمقابل الإنسان مهما كان ذكياً مهما كان عاقلا، مهما كان حكيما، مهما أخذ الحيطة، مهما أخذ, أخذ الحذر، مهما غطى كل الاحتمالات، مهما سد كل الثغرات، قد يأتيه المصاب من مأمنه، وقد قيل يؤتى الحذر من مأمنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفع حذر من قدر، لا ينفع حذر من قدر. ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل فالإنسان لو أنه لم يكن مستقيما وكان حكيما وذكيا وعاقلا وسد كل الثغرات وأخذ كل الاحتياطات وتوقع كل الاحتمالات وأخذ بكل الأسباب الله جل جلاله يؤدبه من الجهة التي اطمأن إليها ومن الجهة التي أغلقها ومن الجهة التي اعتمد عليها ومن مكان لا يتوقعه ما الذي ينفعك؟ لا ينفعك حذرك تنفعك استقامتك دقت في هذا الكلام لا ينفعك ذكاؤك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك حذرك ولا ينفعك أن تأخذ بالأسباب ولا أن تسد الثغرات ولا أن تتوقع الاحتمالات ولا أن تغطي المشكلات لا ينفعك إلا أن تطيعه فإن أطعته طمأنك وحماك وحفظك وأيدك ونصرك الآن الناس أحيانا يكون غارق بالمعاصي لكن يقول هذه القضية أغلقتها هذه القضية أخذت الحيطة منها لا لا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل، لا يمنعك من الله إلا أن تكون على أمره ونهيه، والحذر يؤتى من مأمنه، يعني مثلا أحيانا طبيب متفوق باختصاصه، وقد أمضى 30 عاما في دراسة هذا المرض وأسباب الوقوع فيه، هو واثق من نفسه إلى درجة انه لا يصاب بهذا المرض لانه عليم بكل تفاصيله ودقائقه مثل هذا الانسان الذي اعتمد على علمه وظن انه ان الاسباب وحد وحدها تكفي قد يصاب بهذا المرض تاديبا له على شركه او على اعتماده على الاسباب اذا ننطلق في بدايه هذا الدرس من ان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا اقواما كثيرين جاءتهم رسالة السماء فكذبوا بها انذروا بعذاب إذا هم عصوا فلم يعبأوا بهذا الإنذار جاءهم العذاب الأليم فاستأصلهم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر فإذا أيقنت بمصداقية الإنذار وإذا أيقنت بحتمية العقاب المنطق والعقل والفطرة يدعوانك إلى طاعة الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي رياحا محملة بالحجارة فأهلكتهم عن آخرهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وكل إنسان له معاملة خاصة إذا كان مطيعا لله، لا القاعدة يعني هناك من يقول أن البلاء يعم، البلاء بعم البلاء بعم واحدة أن يسكت الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلا البلاء بعم، اما الانسان المستقيم الذي يذكر الله عز وجل ويذكر بالله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل هذا الانسان الله جل جلاله يأخذ بيده ويحفظه وينصره، والحقيقه التي تعرفونها جميعا هو ان الله سبحانه وتعالى حينما قال والله إن الله مع المؤمنين وفي آية مع المتقين وفي آية مع الصابرين قالوا هذه المعية الخاصة معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق ولكن هذه المعية مشروطة هي خاصة ومشروطة مشروطة حينما قال الله عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا أنا معكم إن فعلتم كذا وكذا معية الله عز وجل خاصة ومشروطة خاصة بالمؤمنين بالمتقين بالصابرين ومشروطة بطاعة الله فإذا كنت مع الله كان الله معك نعمة من عندنا دققوا في هذه الآية نعمة من عندنا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا النجاة نعمة كبيرة جدا لكن لئلا تتوهم أن هذه قصة وأن هذه وقعت ولن تقع بعد اليوم دقق في قوله تعالى كذلك نجزي من شكر إلى يوم القيامة أرأيتم كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يريدها قصة يريدها قانونا يريدها قاعدة يريدها حقيقة ثابتة يريدها متجددة في كل زمان وفي كل مكان وأنت بعد ألفي عام بعد أربعة آلاف عام من هذه الحادثة مؤمن يعيش في القرن العشرين في مكان من بقاع الله الواسعة لو أنه كان صادقا مخلصا وجاء كرب عظيم نجيناهم بسحر يعني صديق حدثني أحيانا في كوارث عامة زلازل في أحيانا في فيضانات في أحيانا صواعق في أحيان براكين يعني بناء وقع في زلزال في بعض البلاد العربية وقع بكامله ولم ينجو منه أحد إلا إنسان يعني خرج منه قبل دقائق أيام الله عز وجل إذا أراد أن ينجي إنسانا من كرب عظيم يخلق له حاجة خارج هذا المكان فيخرج طبعا لا مجال لذكر تفاصيل القصة لكن هناك آلاف القصص, آلاف القصص. تشعر أن قوة إلهية كبيرة دفعت هذا الإنسان عن هذا المكان نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، سأذكركم ببعض الآيات المشابهة لهذه الآية. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. أي ثالثة: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون هذا كلام يلقي في قلوبكم الطمأنينة والبشرة والثقة بعدالة الله والثقة بحفظ الله الإنسان دون إيمان تحت أخطار كبيرة جدا أخطار صحية أخطار في أجهزته، في أعضائه، أخطار في السير، أخطار حوادث، أخطار قهر أحياناً، أخطار فقر مدقع فالإنسان بهذه الطريقة، يعني طائرة قبل سنوات ارتطمت بالأرض لخطأ في قيادتها، أحد الركاب الذين أراد الله أن ينجيه لم يستخدم حزام الأمان عدم استخدامه هو الذي أنقذه حالة غريبة جدا انشقت الطائرة جنب مقعده لو كان مربط ما خرج منها ألقى بنفسه خارج الطائرة بعد أن وقعت على الأرض يعني في حالات نجاة عجيبة جدا طائرة تطير فوق أوروبا احترقت في السماء وقع منها راكب على ارتفاع أربعين ألف قدم نزلت على غابة في جبال الألب مغطاة بثلوج سلوج سماكتها خمسة أمتار فخمسة الأمتار مع, مع الأغصان المرنة انتصت هذه الصدمة ونزل نزل على قدميه قبل عام أو أكثر أصاب طائرة تطير من جدة إلى دله فيما أعتقد أصاب هذه الطائرة خلل في إحدى النوافذ أم تحمل طفلين صغيرين ولدات لتوههما ولدا حديثا توأمين فالطائرة مضغوطة من أمثال فحينما انفتحت النافذة فجأة لخلل الأصابة الطفلان خرجا من النافذة ووقعا في البحر على ارتفاع أربعين ألف قدم وما بقي واحد إلا وهو أيقن بهلاكهما وذهبت أمهما إلى بلدها في الهند، ثم جاءتها مذكره ان ارجعي الى الخليج لسبب ما، هي ظنت ستعطى التعويض، اذا بولديها امامها، هذان الطفلان الصغيران نزلا الى جنب صياد سمك، فغاص وانقذهما واخذهما الى المستشفى، طفلان يعني اذا الله عز وجل اراد ان ينجي انسان يعني إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، وإذا العناية لاحظتك جفونها نمت المخاوف كلهن أمامي، يعني أنت يجب أن تثق برحمة الله، وبعدالته، وبمحبته لك، فإذا كنت معه كان معك، وأنقذك من كل شيء تخافه. طبعاً هذه قصص حادة صارخة، أما في آلاف القصص نعيشها جميعاً. أيام شبح مصيبة ينزاح عنك، أيام مشكلة تنجو منها، أيام مطب كبير تتفلت منه، أحياناً يعني مصاب كبير، حدثني أخ يعني يدفع زكاة ماله شعر بضيق محله مغلق، شعر بضيق شديد يوم عطلة ألمّ به فركب مركبته واتجه إلى المحل، أول احتراقه بدأ يحترق الورق صار في ماس كهربائي، الذي اشعره ان يذهب الى محلك التجاري؟ قال لي كان كل شيء في المحل احترق، لكن في اول المرحله اسمع قصص كثيره جدا، هذه القصص يعني نجاة من يعني اكرام من الله، نعمة من عندنا. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، لكن اياك ان تتوهم ان هذه قصة، هذه قانون. كَذَلِكَ نجزي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا سيدنا موت أحياناً الإنسان بسبب من معرفته لقوانين الله المرابي قد يقال له إن الله سبحانه وتعالى قد يدمر مالك كله قد يستهزئ لكن أنت إذا عرفت قوانين الله عز وجل يعني لا أقول تعلم الغيب حاشا لله لكن أقول لك يمكن أن تتنبأ بما سيكون من قبيل معرفة القوانين فالذي يأكل مالا حراما ربنا سبحانه وتعالى يدمر ماله. الذي يعتدي على أعراض الآخرين الآخرون يعتدون على عرضه الذي يعق والديه في الأعم الأغلب أولاده يعقونه فهناك قوانين ثابتة وأنت بالقوانين الثابتة يمكن أن تعرف ما سيكون لا من قبيل معرفة الغيب لا والله ولكن من قبيل معرفة القوانين كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا الله عز وجل المناسبة ما بليق بكمال الله وهو رب العالمين أن يرى عبده منحرفاً وأن يمده إلى آخر الطريق، هذا شيء يتنافى مع ربوبية الله عز وجل، إنسان قوي وذكي وظالم ومنحرف وكافر وعاصي وفاجر وكل شيء بيده، ورتب أموره على نحو يسعده في وهمه، مثل هذا الإنسان أن تنضي خطته إلى نهايتها من دون تدخل الإله العظيم هذا يتناقض مع ربوبيته لذلك قال أحدهم عرفت الله من نقض العذائم عرفت الله من نقض العذائم تكون خطة محكمة جدا 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 ومدروسة ومدعمة ومغطاة فالله سبحانه وتعالى لسبب لم يخطر على بال من أحكمها تنكشف خطته ويتضح أمره ويقع في شر عمله إنسان عم يجيب بضاعة مثلاً انتهى مفعولها وحقق أرباح طائلة يضع لصاقة جديدة ويبيعها بشكل مغري بأسعار معقولة ويحاء أن بضاعة جيدة جداً إلى آخره فغش الناس كثيراً وهو ذكي جداً كيف انكشف امره؟ نسي في بعض العلب ان يضع اللصاقه الجديده فوق القديمه، فانكشف امره، هذا في بلد اخر، يعني على اثر الغش التجاري ظهر قانون وكان في قسوه بالغه، لانه غطى انحراف المنحرفين هذا القانون، يعني انسان يغش الناس، يبتز أموال يبني مجده على انقاض الاخرين، يبني حياته على موت يبني غناء على فقر وتمضي خطته إلى نهايتها هذا يتناقض مع ربوبية الله عز وجل لذلك الإنسان مهما كان حذرا مهما كان قويا مهما كان حكيما مهما كان يقظا مهما كان مستعدا مهما غطى الأمور مهما سد الثغرات مهما توقع الاحتمالات مهما أخذ بالأسباب إن كان منحرفا لابد من أن يدمر لسبب تافه لسبب تافه لو تتبعتم كيف ينهار الإنسان المنحرف تجد شيء عجيب مر بمخاطر كبيرة جدا ونجا منها وعند أتفه الأسباب توضح أمره هذا من فعل الله هذا بتقدير الله هذا بحكمة الله عز وجل وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرْ معنى تماروا أي لم يؤمنوا بهذه النذر ناقشوها قلبوها على وجوهها رفضوها استهزؤوا بها طالبوا بالدليل والدليل لم يعجبهم يعني الإنسان المنحرف يتسلى بالمنطق يتسلى يعني الإنسان المنحرف لا يفكر تفكيرا جادا، يفكر تفكيرا هازلا، هذا هذا المماراة، فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه، سيدنا ابراهيم عنده ضيوف كرام ملائكة بشكل شباب صباح الوجوه، فقوم لوط لما رأوا عنده هؤلاء الشباب صباح الوجوه، راودوه عن ضيفه، بل إن بعض القصص المأثورة تروي أن امرأة لوط بلغت قومها أنه عند زوجي شباب مرد فأقبلوا ولقد راودوه عن ضيفه، الله عز وجل قال: فطمسنا أعينهم ما رأوا شيئا يعني تقريبا الله عز وجل مهما كان الأمر عصيب بوقف أحياناً يمنوت يعني فجأة مرة قاضي يعني قصة قديمة قبل خمسين عام يعني متفئ مع الخصم على حكم معين وعلى شهادة معينة وعلى وقف على قوس القضاء فجاءته نوبة قلبيه وهو على القوس جاء قاض مكانه فحكم وفق الحق ان يعني الانسان مهما اتكد بنفسه فربنا عز وجل امره هو النافذ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونظر احيانا الانسان المربي اذا وعظ انسان آخر وتوعده بعقاب اذا هو فعل كذا وكذا ففعل ما نهاه عنه وجاء العقاب هناك كلمة لا بد من أن يقولها ألم أقل لك, ألم أقول لك لم تفع لا تفعل ألم أنذرك هذا العقاب الأليم هذا معنى قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر هم في الليل راودوه عن ضيفه وفي الصباح أرسل الله عليهم حجارة من السماء فدمرتهم فجعلنا عاليها سافلها وليس هذا غريباً علينا نحن في كل حين نستمع إلى براكين وإلى زلازل وإلى صواعق وإلى فيضانات وإلى حروب أهلية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً فذوقوا عذابي ونذر فكل إنسان انحرف هذا الانحراف له ذلك العقاب لكن أحياناً يكون عقاب جماعي تتناقله الأفواه لكن أحياناً كثيرة جداً عقاب فردي يعني الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني ففي الأعم الأغلب الأمر التكويني هو ثمرة للأمر التكليفي فربنا يأمر بينها له فعل تكويني هذا أمر التكليفي، فعله التكويني يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، ولو تتبعت الأمر ملياً لوجدت العجب العجاب، لوجدت فعل الله يفسر بحفظ المؤمن وتوفيقه والأخذ بيده ونصره وإسعاده وإلقاء السكينة على قلبه وان فعل الله نفسه ينصب على المنحرف شقاء واخفاقا وابتلاء ومصابا فاوامره واضحه اما افعاله تؤيد, أقوى تؤيد اوامره لذلك قال العلماء تاويل الايه الحقيقي وقوع وعدها ووعيدها لما ربنا عز وجل قال لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة ما تأويل هذه الآية؟ حينما يدمر مال المرابي تدمير ماله أدق تأويل لهذه الآية لما ربنا عز وجل بيقول من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة أوضح تفسير لهذه الآية الحياه الطيبه التي يحياها المؤمن المستقيم هي نفسها تاويل قوله تعالى من عمل صالحا طيب المعيشه الضنك ان رأيت بيت في تفلت ما في صلاه ما في انضباط في اختلاط ما في مال حلال ان وجدت في هذا البيت كل يوم مشكله خصومات عميقه الزوج والزوجة متخاصمان، الأولاد مشتتون قطعة من الجحيم هذا البيت هذا البيت الذي هو قطعة من الجحيم هو أوضح تأويل لقوله تعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ معيشه تَنْضَنْكَ أوضح تأويل لو رأيت إنسان تصدق ببعض ماله فنمى ماله، نماء ماله أوضح تأويل لقوله تعالى يربى الصدقات. لو رأيت إنسان نمى ما له بشكل غير مشروع، فدمر الله ما له. الله الربا. أوضح تأويل لهذه الآية. فالتأويل الحقيقي وقوع الوعد والوعيد أبدا. وقوع الوعد والوعيد هو أدق تأويل وأفصحه وأوضحه. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ يعني لما الإنسان أيها الإخوة تقدموا قليلاً لأن تستنبطوا مما سأقوله قاعدة بس يستأنسوا بها سأل طبيب أسنان هل مر عليك إنسان ما قلع ولا سن من أسنانه؟ ذكر لي رجل كان من الورع بأنه لم يشرب كأس شاي معمول على سخانة في المدرسة بهالورع، قال لي عمره 86 سنة ما في ولا سن قالعه. يا رب يعني الورع أحيانا له أثر كبير. الحياة الطيبة، الصحة الجيدة، الاستقامة، هي كلها لها آثار كبيرة. يعني الإنسان أحيانا قال له أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجابه الدعوه يقول العبد يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له من عاش تقيا عاش قويا لذلك اعظم تاويل لكتاب لكتاب الله اعظم تاويلا لكتاب الله ان قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظر شاب مؤمن مستقيم ورع شوف مصيره شوف تألقه بالحياة شوف التوفيق الذي يصيبه سعادته البيتية أموره المنتظمة انظر إلى منحرف تجد على النقيض المصائب تأتيه من كل جانب لا يوفق ليس سعيداً في بيته هذا معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن ميسر ذكرت مراراً أنك إذا أردت أن تفهم كلام الله فكل الناس في خدمتك يمكن أن تفهمه يمكن أن تقرأه يمكن أن تستمع إليه يمكن أن تستمع إلى تفسيره فربنا عز وجل لأنه كتاب هداية لأنه منهجنا لأنه طريقنا إلى السعادة لأنه كتابنا المقرر لأن فيه نجاتنا, فيه نجاتنا ولقد جاء آل فرعون النذر الآن خرجنا من الجزيرة إلى أفريقيا كل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل عاشوا في جزيرة العرب الآن خرجنا إلى قوم آخرين ولقد جاء آلة عونا النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر يعني إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد يعني الله عز وجل هلأ مثلاً الناس كلهم قلقون الى درجه غير معقوله من مرض الإنس تصور دول عظمى دول عظمى بكل امكاناتها بكل هيئاتها العلميه بكل الاموال ذات الحجوم الفلكيه لك 800 الف مليون كلها موظفه في البحث العلمي للوصول الى مادة مضادة لهذا الفيروس العالم كله بخمس قاراته بكل هيئاته بأرقى جامعاته بكل إمكاناته واقف مكتوف اليدين أمام أضعف فيروس على الإطلاق الإصابات بعد خمس سنوات مقدرة ب120 مليون الآن الإصابات 34 مليون ممكن توظف ألف مليون دولار يغير هذا الفيروس شكله كلها ذهبت أدراج الرياح أبدا هذا جند من جنود الله عز وجل الله عنده جنود كثيرة الزلازل جند وهذا الفيروس جند وكل شيء يرسله الله عز وجل لحكمة بالغة أيها الإخوة انتهت القصص التي جاءت تباعا والتي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء وينذر فإن لم يصدق الأنبياء وإن لم يتبع منهجه ينزل عقابه الأليم وذكرت في أول الدرس أن الإنسان العاقل يجب أن يتحرى مصداقية هذا الإنذار وأن يتحرى حتمية وقوعه، وقوع العقاب، فإذا ثبت لديه بسباقية الإنذار وحتمية الوقوع، فالعقل يأمره أن يستقيم على أمر الله وإلا أصابه ما أصاب هؤلاء، الآن هذا المعنى جاء بآية دقيقة، قال تعالى: أكفاركم يخاطب أهل مكة خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ معكم براءة؟ معكم ضمانة؟ معكم دليل على أنكم لن تعذبون؟ لن تعذبوا كما عذب هؤلاء؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني أنت من نوع آخر الكفر واحد، ملة الكفر واحدة، المعصية واحدة، الفسق واحد، الفجور واحد، التكذيب واحد، الكفر واحد، ففي أي مكان وفي أي زمان الكافر كافر، والمؤمن مؤمن، والمستقيم مستقيم، والمنحرف منحرف. فقال أكفاركم خير من أولئكم فعلتم ما فعلوا واخترفتم ما اقترفوا وعصيتم كما, وعصيتم كما عصوا وانحرفتم كما انحرفوا وبغيتم كما بغوا وظلمتم كما ظلموا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر معكم ضمان معكم دليل معكم كتاب سابق نزل من السماء يضمن لكم عدم العذاب؟ أم لكم براءة في الزبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في الآية خطيرة جدا، معنى إهلاك قوم لوط بحجارة من السماء ليست بشيء أمام ما ينتظرهم من عذاب أبدي. إهلاك قوم فرعون غرقاً ليس بشيء أمام ما ينتظرهم من عذاب أبدي إهلاك قوم صالح بالصيحة هؤلاء الأقوام الذين كذبوا فأهلكهم الله عز وجل حتى هذا الهلاك حتى هذا القسم حتى هذا العذاب الأليم حتى هذا البصش الشديد إذا قيس بما ينتظرهم من عذاب أليم ودائم وأبدي ليس بشيء قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أيام الكافر إذا رأى حوله جمعا غفيرا والناس كلها كذلك كلهم غارقون في الملذات يشعر بطمأنينة ناتجة عن كثرة العصاة الناس كلها في الناس الناس الكل على غلط إذا كان انحرفوا بأخلاقهم بيع وشراء كذبوا أكلوا مالاً حراماً، يغمسوا في الملذات، تتبعوا البرامج المنحطّة مثلاً، الكل في عنده شوف الأصحى إلّا مثلاً، يعني إذا كان الناس المنحرفين أصبحوا كثيرين، هل هذا يعفينا من العقاب؟ بل أم يقولون نحن جميع منتصر؟ قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أدهى من كل ما ذكر إن هذا العذاب بنته ساعه ساعتين انتهى الانسان مثلا ارتكب جريمه قتل اثناء اعدامه شنقا شيء مؤلم جدا لكن ربع ساعه بينتهي خلاص فعذاب الاستئصال ينتهي اثره اما عذاب الاخره هذا لا ينتهي وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب قال انكم ماكسون الى ابد الابدين هذا معنى قول الله عز وجل النقطه الدقيقه الدقيقه انه اذا كان وجدت معظم الناس انحرفوا في كسب أموالهم انحرفوا في علاقاتهم انحرفوا في نزهاتهم واختلافهم انحرفوا في اقترافهم للمعاصي انحرفوا في تتبعهم صرعات العصر وعم هذا كل الناس يعني أن يكون عاما وشاملا هل معنى هذا أنه حق؟ الحق حق والباطل باطل وإن تفع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن فالواحد لا يستأنس بكثرة المنحرفين لا يستأنس بكثرة أدوات المعصية وهي منتشرة وواسعة لا أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هذه الآيات القليلة هي مغزى السورة بكاملة كل هذه القصص من أجل هذه الآيات القليلة أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هذا كلام خالق البشر لذلك قالوا الموت للكافر أهون شيء لما بعده والموت للمؤمن أصعب شيء لما بعده، يعني آخر ألم بتألمه المؤمن ساعة النزاع وانتهى. في جنة عرضها السماوات والأرض، حتى القبر روضة من رياض الجنة. يعني آخر ألم يذوقه المؤمن ألم النزع. إن للموت سكرات انتهى أما أقل ألم يذوقه الكافر ألم النزع لما بعده. لذلك الآية الكريمة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم يقول الله عز وجل في ايات نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر والحمد لله رب العالمين